0: Ja, herzlich willkommen im Podcast der technischen Dokumentation der Firma GFT. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar den Martin. Ja, Martin, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellst.
1: Ja, Martin Holzmann, Geschäftsführer der Arakanga GmbH. Ich bin seit über 30 Jahren im Bereich der technischen Dokumentation als technischer Redakteur und Spezialist für Redaktionssysteme und für leicht verständliche Dokumente im Einsatz. gibt Schulungen, berate... Das ist so mein Thema.
0: Und genau darüber sprechen wir heute. Und zwar, du hast ja das ARA-Konzept entwickelt. Ja, was verbirgt sich denn da dahinter?
1: ARA-Konzept ist eine Methode, um systematisch leicht verständliche Dokumente zu erstellen. Und ja, ich bin dazu gekommen, weil ich früher mal beim großen Industrieunternehmen gearbeitet hatte und mir über drei Standorte hinweg, Deutschland, USA und Frankreich, einheitlich Dokumentation schreiben musste. Jetzt hatte jeder dieser Standorte in der Vergangenheit ganz unterschiedlich gearbeitet, aber war jeder natürlich davon überzeugt, wir machen es richtig. Und es musste eine Methode gefunden werden, mit der Einheitlichkeit hergestellt werden konnte. Damals bin ich über Information Mapping gestolpert und diese Methode, die hat mich fasziniert und die hat uns geholfen, diese Einheitlichkeit einfach herzustellen. Einige Jahre später habe ich mich selbstständig gemacht und habe gedacht, okay, das muss man weiter schulen. Ich bin daher auch ausgebildeter Information-Mapping-Trainer. Habe aber gemerkt, die Methode, die ist schon vor langer Zeit entwickelt worden. Tatsächlich so in der Zeit von 1968 bis 1972, also im letzten Jahrhundert. Und hat sich seitdem nicht weiterentwickelt. Aber... Es sind nicht mehr alle Anforderungen, die damals galten, heute gültig und es ist nicht mehr alles eins zu eins so anwendbar, wie Information Mapping das eigentlich sagt. Und Information Mapping sagt, so ist richtig und es ist genau so anzuwenden und nicht anders. Und das passt auch in vielen Fällen nicht, weil man muss flexibel sein und sich den Anforderungen anpassen. Deswegen habe ich eine Methode entwickelt, die ausgehend von allen anderen Methoden, die es so in dem Markt gibt, wie Funktionsdesign, Information Mapping, Klassenkonzept, Minimalism eine Lösung liefert, um das ganz leicht zu machen. Dazu habe ich mir all diese Methoden auch mal angeguckt, im Detail und muss sagen, jede dieser Methoden hat ihre Vorteile, jede dieser Methoden hat ihre Nachteile. Warum? Und sie kommen alle aus unterschiedlichen Quellen. Funktionsdesign kommt beispielsweise aus der Sprechakttheorie, wurde von Linguisten entwickelt. Minimalism wurde von Pädagogen im Prinzip entwickelt und es ist aus der Lernpädagogik heraus entwickelt worden. Das Klassenkonzept wurde von einer Informatikerin entwickelt und es sind eben die Ansätze der objektorientierten Programmierung und des agilen Vorgehens in der Methode hinterlegt. Und bei ARA Concept fließen all die unterschiedlichen Ansätze zusammen.
0: Okay, jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du Information-Mapping-Trainer bist. Was unterscheidet denn jetzt das A-Konzept, wo ja auch Bestandteile von Information-Mapping, aber auch von den anderen Konzepten beinhaltet sind, jetzt von diesem Information-Mapping?
1: Naja, das Information-Mapping zum Beispiel sagt, es gibt sechs Informationstypen und ich muss jeden Text in einen dieser sechs Typen hineinbringen. Und zum Beispiel gibt es den Informationstyp fakt und wenn man nach Information Mapping geht, ist die Wettervorhersage von morgen ein Fakt. Was so ein bisschen dem normalen Empfinden entgegengeht, weil die Wettervorhersage von morgen ist eine Hoffnung, aber kein Fakt. In Information Mapping ist ein Fakt das Ergebnis einer Wahrnehmung. Und die Wettervorhersage ist das Ergebnis von vielen Wahrnehmungen von unterschiedlichen Messdaten und Schlüssen, die daraus gezogen werden. Deswegen ist es nach Information Mapping ein Fakt. Manche dieser Informationstypen, die Information Mapping definiert, sind relativ komplex, manche sind relativ weit gefasst, aber es gibt nur die sechs, alles muss reingepresst werden und das wird dann auch trainiert. Das halte ich für einen relativ komplexen Ansatz, deswegen muss man es im Training auch intensiv behandeln. Das ist ein Punkt, der mir zum Beispiel nicht gefällt. Die Quellen von Information Mapping ist aber die Kognitionspsychologie, die ist ganz allgemeingültig. Der Grundgedanke war... Wenn ich weiß, wie Informationsverarbeitung im Kopf funktioniert, das ist das Thema von Kognitionspsychologie, dann kann ich auch daraus Rückschlüsse ziehen, wo muss ich Informationen aufbereiten, um die Fähigkeiten, die jeder Mensch mit einer gewissen Spannweite hat, nicht zu überfordern. Also ich muss Informationen zielgruppengerecht aufbereiten und die Zielgruppe ist immer Mensch. Wir schreiben nicht für Tiere, wir schreiben nicht für Maschinen. Wir schreiben nicht für Roboter, wir schreiben für Menschen. Und alle Menschen haben eben diese kognitionspsychologischen Grundlagen im Kopf. Wie groß ist das Kurzzeitgedächtnis? Wie ist das Leseverhalten? Wie werden Beziehungen durch Gestaltung hergestellt? Automatisch, ohne dass wir es merken. Was passiert bei Ablenkung? All diese Eigenschaften sind uns allen zu eigen mit kleinen Abweichungen. Und wenn ich jetzt weiß, welche Eigenschaften uns zu eigen sind, dann kann ich das beim Schreiben berücksichtigen. Und da ich die Begründung liefern kann, warum wir was machen, das ist ganz ähnlich wie bei Information Mapping, trifft es bei den Nutzern, bei demjenigen, der schreibt, auch auf Verständnis. Wenn ja, man sagt, ja, genau, das kenne ich, das kann ich nachvollziehen, das will ich so machen, weil ich habe ja einen Grund, warum ich so machen will wohingegen, wenn ich einfach nur eine Regel vorgesetzt bekomme, dann ist es viel schwerer zu verinnerlichen und sich daran zu halten. Das ist einer der Gründe, warum ARA Concept leicht zu lernen ist. Für die Informationstypen, die es so in Information Mapping gibt, haben wir was anderes. Wir haben die Fragekategorien. Anwender sind Menschen, die Fragen an Produkte haben oder an irgendetwas, was sachlich ist. Ich könnte ARA Concept dafür benutzen, um leicht verständliche Informationen für die Corona-Epidemie zu schreiben. Wo kriege ich eine Impfung her, beziehungsweise einen Test, Impfung noch nicht, aber wie läuft die Impfung ab, wenn sie denn mal da ist und so weiter. Das könnte ich völlig problemlos nach ARA-Konzept aufbauen und es entstünden leicht verständliche Texte. Wenn man sich heute die Webseiten von Gemeinden, Bundesländern oder von Deutschland anguckt, ist nicht alles da wirklich leicht verständlich geschrieben, obwohl die Zielgruppe Menschen sind, die jetzt keine medizinische Vorbildung haben oder ähnliches. Also da wäre noch eine ganze Menge zu tun. Aber ich kann
0: also zusammenfassen, die Fragen und die potenziellen Fragen der Benutzer von jetzt zum Beispiel einer Maschine ja. sind der Ausgang für die Erstellung vom Text.
1: Ja, ganz genau. Also... Das Erste ist, es gibt ein systematisches Vorgehen. Bevor ich ein Wort schreibe, muss ich mir überlegen, was ist mein Ziel, das ich erreichen will. Das Ziel besteht aus Zielgruppe. Für wen schreibe ich? Und Zweck, was will er damit tun? Das muss ich festlegen. Wenn ich die Zielgruppe kenne, dann weiß ich auch, was die an Wissen und Können mitbringt. Und dann kann ich mir überlegen, welche Informationen sind erforderlich, um für die Zielgruppe, die über ein bestimmtes Wissen und Können verfügt, den Zweck zu erfüllen. Diese Information muss ich demjenigen geben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt, es ist das Minimum an Informationen für die Zielgruppe und das Zweck. Es wird nichts drumherum erzählt, was nicht benötigt wird, sondern es wird genau gezielt die Information geliefert, die notwendig ist. Der nächste Schritt, wenn ich den Zweck kenne, dann kann ich mir überlegen, welche Informationen werden benötigt, gespiegelt an Zielgruppe und Zweck. Wenn ich die Informationen kenne, dann habe ich sozusagen einen Haufen Informationen vor mir. Dann kann ich anfangen, diesen Haufen zu gruppieren und sequenzieren, weil ich muss die Informationen ja in einer bestimmten Reihenfolge zu dem Nutzer bringen, zum Anwender bringen. Und dann kann ich mir am Schluss überlegen, wie schreibe ich es denn nun, wie stelle ich es dar, wie formuliere ich es. Und bei dem letzten Schritt kommt dann das Thema der Kognitionspsychologie hinzu, um die Dinge zu einfach aufzubereiten. Also erst ist ein systematisches Vorgehen da, dann, wenn ich die Informationshaufen geschaffen habe, kann ich hergehen und kann es in Fragekategorien untergliedern. Für bestimmte Fragekategorien gibt es bestimmte Antwortmuster. Diese Antwortmuster sind standardisiert. Die Standardisierung geht nicht unbedingt auf mich zurück. Also zum Beispiel, es gibt eine Standardisierung für Begriffe, also Begriffe. Zum Beispiel, was ist ein Fahrrad? Wenn ich erklären will, was ist ein Fahrrad, dann sage ich, ein Fahrrad ist ein Fortbewegungsmittel mit zwei Rädern, das von Muskelkraft angetrieben wird. Okay? Dieser Satz hat eine Standardstruktur. Er nennt den Begriff, dann nennt er die übergeordnete Kategorie, dann nennt er die wesentlichen Merkmale, zwei Räder, und dass er von Muskelkraft angetrieben wird. Das unterscheidet ihn vom Motorrad oder vom E-Bike oder Sonstiges, das ist eine klare Definition. Die ist aber nicht neu. Die Definition, dass man die so beschreibt, hat sich Aristoteles überlegt. Die passt aber tatsächlich zu den kognitionspsychologischen Erkenntnissen, die nämlich sagt, okay, Informationen werden in Kategorien, in Bereichen gespeichert. Deswegen nennt man die übergeordnete Kategorie. Und dann nennt man sich die Merkmale, die einen bestimmten Begriff ausmachen. Und genau das wird auch in unserem Kopf abgespeichert. Merkmale, an denen ich einen Begriff erkenne. Auch die Merkmale, die ihn von was anderem unterscheiden. Das heißt, die Definition, die Aristoteles getroffen hat, der von Kognitionspsychologie noch nicht allzu viel wusste, entspricht genau dem, wie wir solche Informationen bei uns im Kopf abspeichern. Und deswegen passt das Muster von Aristoteles hervorragend, um einen Begriff leicht verständlich zu erklären. Nur als ein Beispiel. Also, was ist das, was bedeutet das? Als Fragekategorie, mhm. darauf antworten wir mit. mit Begriff nennen, übergeordnete Kategorie, wesentliche Merkmale, unterscheidende Merkmale, Punkt.
0: Ja, wir sind ja jetzt schon mitten im Nutzen für den Anwender angekommen, beziehungsweise es gibt ja auch natürlich einen Nutzen für den Redakteur. Wir haben ja in so einem Konzept immer zwei Menschen oder mhm. ja, zwei, zwei Seiten, zwei Beteiligten, genau. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal anfangen mit dem Redakteur. Welcher Nutzen hat denn ein Redakteur? Jetzt nehmen wir mal einen Redakteur, der noch kein Redaktionssystem hat. Was hat der denn für einen Nutzen, wenn er jetzt dieses A-Konzept benutzt?
1: Er hat einen klaren Leitfaden, wie er vorgehen muss und er hat klare Muster, also im Prinzip einen Redaktionsleitfaden, wie er schreiben muss oder kann oder sollte, je nachdem, wie er es empfindet. Wenn ich auf einen neuen Begriff stoße, muss ich nicht mehr lange darüber nachdenken, wie beschreibe ich den Begriff. Ich benutze das vordefinierte Muster. Wenn ich eine Anleitung vor mir habe, wenn ich jemandem also erklären will, was muss er tun, dann gibt es dafür ein Muster, wie ich dieses, was muss er tun, erkläre. Wenn er Entscheidungen treffen muss innerhalb dieser Anleitung, dann gibt es ein Muster, wie ich Entscheidungen in einer Anleitung unterbringe. Wenn er beschreiben will, wie funktioniert das, dann hat er ein Muster wie wie funktioniert das beschrieben werden muss, beziehungsweise es gibt halt auch mehrere Muster natürlich, aber er braucht gar nicht mehr groß intensiv darüber nachzudenken, sondern er kann in die vorhandenen Muster greifen und kann sich das Passende aussuchen und kann dann direkt schreiben. Das heißt, man ist schneller beim Schreiben. Man ist, was gleichzeitig passiert, modularer beim Schreiben. Warum? Man schreibt ja in ganz kleinen Einheiten, nämlich in Frage-Antwort-Sequenzen. Und diese Frage-Antwort-Sequenzen werden zu einem sogenannten Topic zusammengefügt. Die Frage-Antwort-Sequenzen beinhalten immer die Antwort auf eine einfache Frage. Aber zu einem Thema nehmen wir zum Beispiel Ölstand prüfen beim Auto. Ja. Da gibt es mehrere Frage-Antworten, die man sich stellen muss oder Fragen, die man sich stellt und Antworten, die gegeben werden müssen, um das durchzuführen. Also ein Topic würde heißen Ölstand prüfen, aber eine Frage dafür wäre, was sind die Voraussetzungen, damit ich den Ölstand prüfen kann? Eine andere, was brauche ich an Hilfsmitteln, um den Ölstand zu prüfen? Und dann kommt, wie gehe ich eigentlich vor? Das heißt, es sind drei verschiedene Fragen, die ich mindestens habe, wenn ich Ölstand prüfen will. Also heißt mein Topic Ölstand prüfen, aber die Detailfragen heißen Voraussetzungen, benötigte Hilfsmittel und am Schluss wieder Ölstand prüfen. Und da kommt dann Schritt für Schritt, was ich tun muss. Also... Frage-Antwort-Kategorien bilden die kleinsten Einheiten, in denen ich schreibe. Sie werden zusammensortiert zu Topics und in einem Topic stehen immer frage antwort muster drin und sonst nichts. Und auf die Art und Weise kann ich auch komplexeste Themen behandeln. Das war jetzt ein Primitiv-Thema natürlich, aber geht für alles.
0: Dann ist ja die Voraussetzung, es steht gerade, es ist warm. Diese ja. ganzen Sachen, genau. Ja. Das steht unter Voraussetzung. Richtig, genau. Dann die Hilfsmittel. Aber mhm. eben Lappen. Lappen, genau. Entsprechende Beleuchtung, sonst kann ich den Stab nicht ablesen. Mhm. Und dann habe ich natürlich meine Schritte, das wäre dann die dritte Frage. Das heißt, zuerst Motorhaube öffnen, dann Stab rausziehen, Punkt für Punkt. Genau. Das heißt, ich muss mir
1: eigentlich nur noch überlegen, welche Schritte ich nacheinander aufbaue. Mhm. Der Rest ist ja eigentlich durch die Frage vorgegeben. Ich überlege mir, welche Fragen hat der Anwender in dem Kontext. Ich recherchiere die Antworten, weil beim Ölstand weiß es, aber bei wie wechsle ich das Getriebeöl bei irgendeiner komplexen Maschine, weiß ich typischerweise nicht, sondern da muss ich meinen Fachmann befragen als Redakteur. Und dann sammle ich vielleicht mit einem kleinen Video, wie das Ganze gemacht wird und dann formuliere ich es in einer Anleitung um. So geht's. Ich habe noch ein bisschen was mitgeschrieben.
0: Das heißt, wir haben natürlich den Zeitverteil für den Redakteur beim Erstellen, beziehungsweise ganz am Schluss natürlich für die Firma, weil der Redakteur ja Arbeitszeit kostet. Dann haben wir ja die modulare Aufbauweise mit kleinen Modulen. Das heißt, ich habe dann auch eine gute Wiederverwendung und die Einsparung bei den Übersetzungskosten. Ja,
1: also es ist auch dadurch die ideale Voraussetzung, um ein Redaktionssystem zu nutzen, weil Redaktionssysteme arbeiten modular. Und oft kommt die Frage, ja, auf welcher Ebene soll ich denn modularisieren? Also auf Kapitelebene oder auf Absatzebene oder auf Unterkapitelebene oder ja, wo soll ich das denn machen? Aber weder ein Absatz ist eine definierte Einheit, noch ist ein Kapitel oder ein Unterkapitel eine definierte Einheit, weil manche Kapitel sind riesig, andere Kapitel sind klein und Unterkapitel kann auch schon fünf Seiten lang sein. Ein Topic ist immer ein umfangreiche Anwenderfrage und er wird immer beantwortet in dem Frage-Antwort-Sequenzen kommen, die genau die Fragen, die es in Bezug auf die größere Frage, die im Topic gestellt wird, beantworten. Okay. Und damit habe ich Module, die ich wiederverwenden kann.
0: Wir hatten vorher noch die Anwender genannt, zu denen wir jetzt auch gehen dürfen. In Deutschland ist ja relativ einfach. Wir haben ja hier ein gutes Ausbildungssystem, das heißt, ich kann als Redakteur relativ einfach mir die Nutzergruppen recherchieren. Mhm. Ich weiß, ein Maschinenbediener hat eine Ausbildungszeit drei Jahre, lernt dessen das. Ich weiß, ein Elektriker hat die Ausbildungszeit, lernt dessen das. Wie sieht denn das aus, wenn ich Maschinen habe, die auch ins Ausland gehen, wo eventuell unterschiedliche Ausbildungsvoraussetzungen bei einem Maschinenbediener ist? Wie weit wird denn da die
1: Anpassungsfähigkeit? Ja, wir haben ja zu Beginn gesagt, wenn ich mit ARA Concept starte, lege ich als erstes das Ziel fest und definiere, wer ist die Zielgruppe und was ist der Zweck. Wenn ich jetzt sage, ich liefere international, dann ist meine Zielgruppe anders, sie verfügt nämlich über weniger Wissen. Weniger Wissen bedeutet, ich muss mehr Wissen in das Dokument hineinschreiben. Ja, Also die Zielgruppe weiß weniger, also muss ich ihr mehr erklären einem ausgebildeten Elektriker muss ich nicht erklären, dass Strom gefährlich ist. Aber wenn ich nicht weiß, ob der in dem Zielland tatsächlich eine Ausbildung als Elektriker hat, naja, dann sollte ich es vielleicht doch reinschreiben, dass Strom gefährlich ist. Also in Abhängigkeit von Zielgruppe und Zweck wird der Umfang dessen, was ich schreiben will und muss, ganz unterschiedlich sein.
0: Das heißt, wenn ich international aufgestellt bin,
1: nehme ich gleich die internationale Zielgruppe ins Visier. Ja. Okay. Nehme ich eher die ins Visier. Und ja, dann wird natürlich die Dokumentation umfangreicher. Klammer auf, und sie wird teurer. Klammer zu. Also immer wenn ich an der Zielgruppe, an einem Zweck eine Veränderung vornehme, ändert sich mein finanzieller Aufwand, den ich für die Betriebsanleitung, Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung treiben muss. Ja, je weniger die Zielgruppe weiß, umso mehr muss sie schreiben, umso teurer wird das Dokument, umso teurer werden auch Übersetzungen, weil mehr Text. Also das hängt ganz direkt miteinander zusammen. Aber der Vorteil beim ARA-Konzept ist, für die Zielgruppe ist der Text minimal. Weil wir gehen ja von der Zielgruppe aus und schreiben nur das rein, was die Zielgruppe benötigt. Und nicht mehr. Also insofern ist es eine minimalistische Dokumentation, das heißt aber nicht zwingend, dass es eine kurze Dokumentation ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, also jetzt sag, sagst du, die Anleitung ist vielleicht dann 300 Seiten lang. Das ist ja dann völlig abschreckend für die Zielgruppe, für die Nutzer. Die wollen ja keine 300 Seiten lesen, sage ich ja, stimmt. Muss auch keine. Warum? Jede Frage-Antwort-Sequenz hat einen Titel. Das heißt, das Dokument ist in kleine, betitelte Einheiten unterteilt. Über das Inhaltsverzeichnis komme ich über Kapitel und Topics schon in die Nähe dessen, wo ich hin will, sehr schnell. Und auf der Seite finde ich ganz direkt die Information, die mich interessiert, weil sie hat ja einen Titel. Also es passiert mir nie mehr, dass ich irgendwie anderthalb Seiten Text vor mir habe und ich die von links oben nach rechts unten möglichst schnell befliegend lesen muss. Alles, was ich lesen muss, sind die sechs Überschriften oder die drei Überschriften oder die sieben Überschriften, aus denen der Topic besteht um zu erkennen, was muss ich eigentlich lesen. Das heißt, wir schreiben so, dass der Nutzer möglichst wenig lesen muss. Und damit ist er auch bei umfangreichen Dokumenten schnell am Ziel. Okay, das heißt,
0: gerade bei Schienen, die international verkauft werden, hat auch der gut ausgebildete Mechaniker zum Beispiel schnell sein Wissen, das er jetzt braucht, zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einen Anzugsdrehmoment für den Mechaniker, der weiß, wie die Schraube reinkommt, Er braucht nur ein Drehmoment für den Drehmomentschlüssel, der ja. geht die Topics durch und landet in, dann an der richtigen Stelle
1: Im Topic würde stehen, benötigte Hilfsmittel ja. und dann, wie macht man es und ähnliches, aber irgendwo ja. würde auch stehen Anzugsdrehmomente tabellarisch dargestellt ja. und der Erfahrene guckt nur in den Anzugsdrehmoment, ja. welche Anzugsdrehmomente muss ich einstellen, ja. Das ist das, was als Frage dahinter steht, und er guckt nur die Tabelle an. Aber es stört ihn nicht, dass drin steht, benötigte Hilfsmittel, Drehmomentschlüssel. Muss er ja nicht lesen. Er kennt am Titel sofort, aber ich brauche die Frage-Antwort-Sequenz, wo davor steht, Anzugsdrehmomente. Okay? Okay. Damit bin ich schnell.
0: Das heißt, wir haben diesen Zeitvorteil nicht nur beim Schreiben, wir haben es auf der anderen Seite auch beim Nutzer der Anleitung. Ja.
1: Gut. Eindeutig.
0: Gibt es noch mehr Nutzen, das der Anwender hat vom Konzept? Also der Maschinenbediener
1: zum Beispiel? Nein, der Maschinenbediener hat zwei Vorteile. Das eine ist, er muss weniger lesen. Und das zweite ist, es steht präzise beschrieben drin, was er tun muss. Also er kann direkt in die für ihn relevante Handlung gehen. Also es geht schneller, das zu verstehen. Er wird nicht überfordert, weil wir berücksichtigen ja die kognitionspsychologischen Fähigkeiten des Gehirns. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passieren, geringer. Also er kann fehlerfrei die Arbeit ausführen, er findet die Informationen schnell, kann es schnell umsetzen. Was will man mehr?
0: Das heißt, im Idealfall haben wir auch den Vorteil, dass die Anleitung tatsächlich mal benutzt wird.
1: Im Idealfall haben wir diesen, diesen Punkt. Wir haben vielfach Anleitungen geschrieben, die benutzt werden. Der Extremfall war als Beispiel, wir haben das Callcenter-Manual für eine Fluggesellschaft umgeschrieben. Und im Callcenter dieser Fluggesellschaft haben etwa 100 Mitarbeiter gearbeitet. Und es gab einen Vorher-Nachher-Test, eine Testphase, wie lange hat es gedauert im Durchschnitt, bis die Callcenter-Mitarbeiter die Antwort an den Kunden geben konnten. Und da waren Einsparungen. Bis zu 10% möglich. Warum? Die haben natürlich auch die Callcenter-Mitarbeiter nicht alle Antworten im Kopf, sondern sie haben ein Retrieval-System vor sich, wo sie die Antworten nachschlagen müssen. Aber da waren Informationen, die vorher auf drei Seiten verteilt waren, jetzt plötzlich in eine kleine Tabelle zusammengefasst. Die haben viel schneller ihre Antworten gefunden. Und die Zahl, die rauskam, war tatsächlich die 10% Einsparung in Antwortzeit. Das bedeutet für das Unternehmen, entweder ich brauche nicht mehr 100 Callcenter-Mitarbeiter, sondern nur noch 90, oder die Kunden werden viel kürzer nur in der Warteschlange verweilen, bevor sie tatsächlich die Person finden, und sie werden richtiger und besser bedient. Das wurde tatsächlich ausgetestet, insofern kann ich diese Zahl auch nennen.
0: Das heißt, das wäre ja nochmal ein Anwendungsfall, an dem man nicht gleich denkt, also zumindest ich nicht. Man denkt ja an eine Anleitung ganz klassisch, an eine Maschine oder so. Aber in dem Fall kann man sie auch für die Informationsbeschaffung nutzen.
1: ARA Concept kann ich für Callcenter-Manuals benutzen. Ich kann es für E-Mails nutzen. Sie, jeder kennt lange E-Mails, die ihr von irgendjemandem kriegt, die vielleicht anderthalb Seiten lang sind, wenn man sie druckt oder zwei. Und tatsächlich steht in dieser E-Mail dann alles Mögliche drin. Wenn ich es nach ARA Concept machen würde, dann gäbe es da bestimmte Frage-Antwort-Sequenzen in diese E-Mail, weil es werden ja unterschiedliche Fragen beantwortet und ganz am Anfang der E-Mail stehen die Fragen drin, die beantwortet werden als Titel und ich kann dann an die Stelle in der E-Mail springen, wenn mich nicht alles davon betrifft, die mich auch direkt interessiert. Das heißt also auch bei umfangreichen E-Mails, die an zehn Leute gehen, kann ich den zehn Leuten vielleicht fünf davon Zeit sparen, weil fünf nicht alles brauchen, sondern nur bestimmte Ausschnitte daraus. Ich kann es für Center manuals benutzen, ich kann es für interne Anleitungen benutzen. Wir haben bei einem Medizinproduktehersteller beispielsweise mal die Anleitungen überarbeitet, wie bestimmte Produkte hergestellt werden. Sie sind in einem Chargenbetrieb hergestellt. Das heißt, der Mitarbeiter, der macht das alle Vierteljahr mal. Der ist nicht ständig damit beschäftigt, genau das zu produzieren, sondern die machen eine Charge, die reicht eine gewisse Zeit. Dazu müssen sie dann ihre Maschine rüsten. Sie müssen das Material auf bestimmte Art und Weise behandeln. Sie haben die Anleitungen geändert, obwohl alle Mitarbeiter geschult waren. Es durfte niemand an dem Prozess was tun, der nicht geschult war. Aber trotzdem gab es Ausschuss und sie wollten den Ausschuss verringern. Und durch das Umschreiben der Anleitungen wurde, statt den Kollegen zu fragen, der das vielleicht auch nicht mehr richtig im Kopf hat, wieder auf die Dokumente zurückgegriffen und die Ausschussrate ging nach unten. Also nur durch das Umschreiben der Anleitung, wie wird es produziert, ging die Ausschussrate deutlich nach unten. Das war das Ziel des Umschreibens. Und siehe da, es hat funktioniert. Okay, das heißt, wir können die
0: Anleitung hier sogar zur Kostenminimierung im Produktionsprozess verwenden. Ja,
1: auch dafür kann man es nutzen. Gibt es sonst
0: noch einen Nutzen für die Anwender
1: oder für die Betriebe, wo die Anwender arbeiten? Schneller, zuverlässiger, einfacher. Okay. Mehr Nutzen können wir leider mit der Dokumentation nicht liefern.
0: Dann, glaube ich, haben wir ja mal einen ganz guten Überblick über das Konzept bekommen.
1: Wir haben noch einen Vorteil für denjenigen, ja. der schreibt, beziehungsweise für das erstellende okay. Unternehmen. Ja. Ich habe ja gesagt, der Text ist minimal. Ja. Bedeutet ein minimaler Text verursacht natürlich auch nur minimale Übersetzungskosten. Ja, Also es steht nichts drin, was nicht relevant ist und insofern auch nichts Überflüssiges. Und in normalen Anleitungen finde ich ganz oft überflüssige Texte. Und die, die nicht da sind, muss man nicht übersetzen. Also wir sparen auch Übersetzungskosten und Druckkosten. Und wenn wir jetzt schon bei Übersetzungen sind, da auch die Sätze so mehr standardisiert sind, weil sie den Mustern folgen, die man vorgibt, hat man auch im Translation-Memory-System, die ja beim Übersetzen immer eingesetzt werden, eine höhere Trefferquote als bei normalen Dokumenten. Also auch hier hilft es, dem Hersteller Kosten zu reduzieren. Dann bedanke ich
0: mich, Martin, für den Podcast und für die Informationen über dein Konzept. Mhm, und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Gerne. Vielen Dank. Super. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.